0: Dzieci kończą szkołę, zaczynają się wakacje, na dobre już, no i zaczynają czyhać na nas, na nich, na pacjentów, różne niebezpieczeństwa. Pierwsze,
1: kleszcze. Co zrobić, jeśli się taki przyczepi? Zapobiegać, czyli stosować wszelkie dostępne repelenty, można bardziej naturalne na bazie olejków eterycznych, odzież, która ich nie zwabia, tak, skarpetki, kołnierzyki, bo kleszcze wnikają reagując na ciepło naszej skóry. Ale jest gorąco, to jak się nie rozebrać? Lekkie, przewiewne, tak jak noszą w Arabii Saudyjskiej. Natomiast jak już się kleść przyczepi, najważniejsze, żeby usunąć go najszybciej jak się da, ponieważ jeśli usuniemy go przed 20-24 godzinami, to ryzyko, że przeniesie chorobę jest stosunkowo małe.
0: Samemu usunąć, czy też jechać na szpitalny oddział
1: ratunkowy, co się zdarza bardzo często? Najlepiej spróbować usunąć salę. mamy takie ładne kleszczo łapki, podważyć kleszcza, delikatniutko wyciągnąć. Bardzo dobrze jest to spryskać potem jakimś środkiem odkażającym i obserwować. Nie wyciskać, nie dłubać nawet jeśli zostanie jakieś jedno odnóże, żeby nie rozdrapywać tej rany. Po prostu po usunięciu kleszcza obserwować. Jeżeli... Kleszczo, kleszczo łapka? Takie takie fajne urządzenie jak złamana karta kredytowa z nacięciem, bardzo dobrze się tym usuwa zarówno u ludzi jak i u zwierząt. No i tyle, usunąć, obserwować. Niektórzy mają metodę wykręcić. Generalnie nie, ewentualnie bardzo delikatnie, tak o 45 stopni podkręcając, ale ciągnąć do siebie od skóry, nie po skosie, wtedy zazwyczaj te łapki dają się też wyjąć.
0: Mnóstwo ludzi z kleszczami jedzie właśnie do szpitala, to raz, a potem domaga się badania, przebadania tego kleszcza. Czy to ma sens?
1: W Polsce uważamy, że nie bardzo, bo nawet jeśli kleszcz jest chory, nie mówi to, że na 100% osoba od niego się zarazi. Ja zawsze mówię, że nie będę leczyła dziecka, bo kleszcz był chory. Trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo, po to obserwujemy miejsce ukłucia, czekamy czy pojawi się rumień wędrujący czy nie. Natomiast jeśli jakiekolwiek badania z krwi, nie wcześniej niż po 6-8 tygodniach od ugryzienia przez kleszcza i wtedy sobie oceniamy poziomy przeciwciał, czyli czy doszło do zakażenia i wtedy jest spokojnie czas na włączenie antybiotyku. Nie trzeba brać po każdym ogryzieniu przez kleszcza antybiotyków.
0: Jest jakiś taki ruch dość intensywnie działający w internecie. Mamy szczególnie tam bardzo się tym przejmują i mówią, że trzeba profilaktycznie wziąć serię silnych antybiotyków.
1: Nie. Nie, nie i jeszcze raz nie i poradnia chorób zakaźnych, nawet w piątek konsultowałam pacjentkę mnogo pogryzioną przez kleszcze, też mówi nie. Obserwujemy tutaj w Europie, nie mamy tak inwazyjnych kleszczy jak w Stanach Zjednoczonych, bo są dwa duże zwalczające się obozy, jedni bardzo by intensywnie Czyli antybiotykami, drudzy nie. W Polsce tak agresywnych kleszczy jak w Stanach nie mamy, które by przenosiły krętka tak agresywnego, który wywołuje choroby i tam zapobiegawczo rzeczywiście dają dużą jednorazową dawkę po mnogich w Polsce jest to niezalecane. U nas wyjmujemy, odkażamy, czekamy, obserwujemy. Co powinno nas zaniepokoić? Obserwujemy i nagle? Niepokoi nas rumień, który by się pojawiał. Rumień, który rozszerza się na zewnątrz, a blednie od środka, który wygląda jak obrączka. Niepokoją nas też objawy ogólne, jeśli się pojawią jakieś łamanie w kościach, dziwne bóle mięśni, złe samopoczucia, dreszcze, stany podgorączkowe. Wtedy zapraszam do lekarza.
0: To przed kleszczem już wiemy, jak się bronić, a przed żmiją. Jest ciepło, żmije wychodzą na
1: trasy, na łąki. Jest ich dość dużo, ponoć w tym roku również. Ubieramy wysokie buty, wysokie skarpety, tupiemy, gadamy, zachowujemy się dość głośno. Żmije tego nie lubią, uciekają. No, rozglądamy się stawiając stopy w te takie słoneczne dni, kiedy one sobie zasypiają na tym słonku, wygrzewając się. Jeżeli żmija nas ukąsi, najważniejsze jest zachować Spokój. Trzeba kończynę trzymać poniżej poziomu serca i jeśli mamy chłodne coś, butelkę z wodą, coś chłodnego, żeby przyłożyć, żeby spowolnić wchłanianie się tej toksyny i zapewniamy spokój tej osobie, bo okoszenie jest w ogóle bolesne, więc jeśli to jest dziecko, emocji jest zaraz bardzo dużo, to będzie wszystko przyspieszało wchłanianie toksyny. Niestety nie mamy jak pomóc takiej osobie. Dbamy o jej spokój, o komfort, o to, żeby siedziała i noga była niżej i wzywamy pogotowie. I jak już to pogotowie przyjeżdża, to co może zrobić, jak pomóc? Pogotowie, jeśli jest wyposażone i w rejonach, gdzie jest bardzo dużo, bywa, że mają antytoksynę, czyli toksynę przeciwko jadowi żmii i podają, a zawsze już mogą pacjenta zabezpieczyć, jeśli chodzi o drogi oddechowe, o tlen, jeśli by wpadał we wstrząs, tak? bo odczynem brzmi może być tylko ból i zaczerwienienie, a może być reakcja ogólnoustrojowa. Dlatego zawsze pacjent podlega obserwacji, przynajmniej dobę. Bezwzględnie jest potrzebna pomoc. Tak, tak. tutaj nie zastanawiamy się pogotowie. Musi nam zabrać pacjenta na SOR i obserwowany musi być.
0: Niektórzy coś tam próbują wyciskać.
1: Generalnie nie zaleca się naciskania, nacinania, wyciskania. Nie wysysamy po indiańsku tego jadu, bo sami w buzi możemy wtedy mieć brzydki odczyn i na przykład obrzęk i duszność i to nam się zrobi bardzo źle. Najważniejsze schłodzenie, obniżenie i spokój. Jeśli to jest na gorącej, palanie nagrzanej słońcem, to odsuwamy się gdzieś do cienia, tak? bo poczekamy na to pogotowie, bo jesteśmy gdzieś w górach, w lesie. To w sytuacji, kiedy już doszło do
0: okąszenia, a jeśli widzimy żmiję, to po prostu ominąć.
1: Jak najbardziej omijamy dalekim łukiem i tupiemy, one się boją nas bardziej niż my ich. Pszczoły i osy, jest ich teraz dużo. I niestety nadwrażliwe reakcje na jad osy czy pszczoły zdarzają się coraz częściej. Pamiętamy przypadek aktorki, która zmarła, był wstrząs anafilaktyczny. Jeżeli ukąsi nas pszczoła osa, i jeśli pszczoła zostawiła rządło, usuwamy to rządło pęsetą, schładzamy, Jeśli mamy pod ręką jakieś żele, smarujemy, jeżeli wiemy, że jesteśmy alergikiem, przyjmujemy dodatkową dawkę leku przeciwalergicznego. Jeżeli wiemy, że przeszliśmy wstrząs, no to każdy, kto go przebył, ma przy sobie, wychodząc w plener, adrenalinę. I wtedy jest czas na to, żeby tę adrenalinę zgodnie z instrukcją i przeszkoleniem użyć.
0: Jeśli tak się dzieje, że na przykład ukąszenie było w rękę i jest taka czerwona pręga, tak się zdarza, która idzie w kierunku serca, to co to znaczy?
1: To znaczy, że najczęściej było zakażone po prostu rządło, idzie sobie infekcja i trzeba przyjść do lekarza. I puchnie. Trzeba z tym przyjść do lekarza po prostu. Już nic w domu nie kombinować, okładów z cebuli czy innych rzeczy, tylko zgłosić się do poradni. Jeśli to jest dzień roboczy do lekarza rodzinnego, jak nie to nocna czy świąteczna pomoc.
0: No i mamy jeszcze jedno niebezpieczeństwo związane z wakacjami. Słońce już naprawdę
1: teraz, naprawdę mocno świeci. Słońce to jest kilka problemów. Raz możemy dostać udaru słonecznego, czyli nosimy czapki, nosimy chustki na szyi, bo kark czasem bywa też źródłem przegrzania. Dużo pijemy chłodnych płynów, najlepiej wody, nie słodziutkie napoje. Jeżeli się nam zdarzy udar słoneczny, przechodzimy w cień, bierzemy chłodny prysznic, bardzo dużo chłodnej wody pijemy. Natomiast druga rzecz to są oparzenia słoneczne. Oparzenia słoneczne, które są czynnikiem predylekcyjnym do wystąpienia czerniaka skóry. Bardzo zwracamy uwagę, szczególnie na dzieci, żeby nie dopuścić do oparzeń słonecznych. Stosujemy kremy maści, żele z filtrami. A maślanka? Aśle maślanka na oparzenia. <głos> Zdecydowanie wolę gotowe preparaty takie apteczne przeciw oparzeniom. i pamiętamy, pierwsze 12 godzin to jest schładzanie i żele przeciw oparzeniom. Natomiast potem, kiedy skóra zaczyna się ściągać, to już nie preparaty w formie żeli, tylko natłuszczające, kremy, pianki, bo jak na taką skórę, która się ściąga, dołożymy jeszcze ściągający żel, to to dużo bardziej boli. Natomiast druga rzecz, to jest jeszcze trzecia, to jest opalanie się takie na zabój, jak to kiedyś panie piękną, aż czarną palenicę przywoziły, to z kolei grozi rakiem skóry, czyli też tego już nie robimy. Korzystamy ze słońca z
0: umiarem. Wakacje to też taki czas, że naprawdę już teraz często słyszymy o utonięciach. Widzimy taką osobę, która się topi, no to właściwie ratownicy powinni tutaj odpowiedzieć, ale Pani doktor, takie podstawowe rzeczy.
1: Ten rok, jeśli chodzi o to, to już jest tragiczny, jeden z najgorszych. Jeśli to jest rzeka, bardzo uważamy, bo wiry są niebezpieczne. Jeśli sami nie mamy zabezpieczenia, nie skaczemy na pomoc, bo potem są dwie, trzy ofiary po kolei każdy. Jeżeli w jeziorze widzimy osobę, która się podtapia, staramy się ją wyciągnąć, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika, bo taka osoba w szoku potrafi nas wciągnąć pod wodę. Jak nam się już uda osobę wyciągnąć, patrzymy czy ma oddech, staramy się uwolnić ją od wody, którą nabrała do buzi, do płuc gdzieś, pomóc jej to odkasłać, jeśli daje radę. Jeżeli jest nieprzytomna, odwracamy w pozycji bocznej ustalonej, żeby wypłynęła woda, sprawdzamy czy jest tętno, czy ona potrafi oddychać. Jeśli nie, przystępujemy do reanimacji zawsze wcześniej wzywając pogotowie. Nad wodą,
0: nad jeziorem, nad rzeką trudno o defibrylator, ale w mieście tych urządzeń jest coraz więcej. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym w radiu właśnie. Jak pytam o to, ile razy zostały użyte, to okazuje się, że na palcach jednej ręki można policzyć. Co Pani doktor sądzi o tych defibrylatorach w miejscach publicznych? Czy one rzeczywiście mogą być dla nas przydatne, mogą ratować życie?
1: Są na pewno przydatne i na pewno ratują życie. Na szczęście nie ma tak dużo przypadków, żeby były nam potrzebne, ale te nagłe zatrzymania krążenia, które występują tutaj w miejscach publicznych, to defibrilator jest tym, co naprawdę ratuje życie. I nie możemy zaszkodzić raczej. Osobie, która straciła już rytm serca, nie zaszkodzimy na pewno. Bardzo tylko pilnujemy, żeby nikt pacjenta nie dotykał, Dlatego Do jest ta taka ostra komenda, proszę nie dotykać pacjenta, tak? upewnij się, że nikt go nie dotyka, zanim puścisz impuls.
0: Samo urządzenie wydaje bardzo jasne polecenia, raczej
1: trudno tam popełnić błąd. Tam się nie da popełnić błędu, polecenia są, komendy są proste, krótkie i absolutnie jasne. Tylko trzeba się uspokoić, bo tutaj nerwy też bardzo dużo grają rolę. Myślę, że szkolenia byłyby potrzebne. Szkolenia są potrzebne i są prowadzone wspaniale w wielu szkołach już. Moje córki kończyły po kolei edukację i wszędzie, i na poziomie podstawowym, i w gimnazjum, i w liceum szkolenia są. Bardzo dobrze byłoby, gdyby jeszcze nas dorosłych w naszych zakładach pracy można było szkolić. Ale dużo jest teraz ofert szkoleniowych. Najważniejsze jest, Czy w przypadku, brzmi, osy, zatrzymania krążenia, otopienia, zachowanie spokoju, wyznaczenie osoby, która pomaga nam udzielać pomocy.